0: Equipo Misionero, Duc Inaltum y Ministerio Espiga. Presentan al predicador católico, Salvador Gómez. El apóstol San Pablo nos pide que hagamos algo que de verdad va a cambiar el rumbo de nuestra vida. Voy a leerles la cita y después les voy a preguntar ¿Qué es lo que dice San Pablo que nos suplica? Fíjese que lo pone como súplica, en nombre de Dios les suplico que hagan eso, ¿Qué es lo que nos suplica San Pablo? Que lo tenemos que hacer para que cambie la historia de nuestra vida, segunda carta a los Corintios Capítulo 5, versículos 18 al 20. Todo proviene de Dios que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Porque en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo. No tomando en cuenta las transgresiones de los hombres Sino poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación Somos pues embajadores de Cristo Como si Dios mismo les hablara por medio de nosotros En nombre de Cristo les suplicamos Reconciliense con Dios Palabra de Dios ¿Qué es lo que dice San Pablo que nos suplica? Hágame un favor, dígale al que está al lado suyo Te suplico, reconcíliate con Dios Dígale por favor, te suplico como si Dios mismo te estuviera hablando por mi boca Reconcíliate con Dios ¿Y qué quiere decir reconciliarse? Reconciliarse quiere decir Perdonar, ¿qué más quiere decir? Reencontrarse, ¿qué más? Volver otra vez a la buena relación en una palabra es hacer cuentas y ponernos en paz Tal vez nosotros no hemos captado lo que significa reconciliarse Pero anda uno siempre con la sensación algo no está bien, algo no he hecho bien, algo no estoy haciendo bien, algo tiene que cambiar Un buen día de estos tengo que tomar decisiones porque mi vida no puede seguir así ¿Sabes qué es lo que necesitas? Reconciliarte Y no solo con Dios porque cuando tú te acercas a reconciliarte con Dios lo primero que Jesús te dice es es que vayas también oigan lo que les dice Jesús a los que se quieren reconciliar con Dios San Mateo capítulo 5 versículos 23 y 24 San Mateo 5 23 Si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas entonces de que tu hermano tiene algo contra ti Deja tu ofrenda allí delante del altar Y vete primero a reconciliarte con tu hermano Y luego
1: vuelves
0: a presentar tu ofrenda Palabra de Dios Cuando te acercas a reconciliarte con Dios ¿A dónde te manda Él? Entonces otra vez dígale al que está al lado suyo Reconcíliate con tus hermanos Reconcíliate con tu familia Y hay algo más todavía Que Jesús se lo dijo a una mujer que iban a matar Porque fue sorprendida en adulterio Recuerdan a esa mujer en San Juan capítulo 8 cuando todos le dijeron esta mujer ha sido sorprendida en adulterio Y la ley dice que tiene que morir Jesús le dijo el que esté libre de pecado que tire la primera piedra Y dice el evangelio se fueron y yendo todos Comenzando por los más viejos Porque eso ya sabían la lista Vámonos porque Jesús estaba escribiendo en el suelo como tirar a uno la piedra Venga mire lea su lista Aquí está toda su lista Cuando todos se fueron Dice el capítulo 8 Versículo 10 Incorporándose Jesús Le dijo a la mujer ¿Dónde están? Nadie te ha condenado Ella respondió Nadie, Señor. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más. Palabra de Dios. Jesús condenó a esa mujer. Los demás la condenaron. Y Jesús le dijo, solo falta que tú tampoco te condenes. Solo falta que también tú te des otra oportunidad Porque es necesario no solo reconciliarse con Dios y con el prójimo Sino también reconciliarse con uno mismo Para poder seguir adelante Y volver al amor que teníamos Y volver a las ganas de vivir A la alegría a ver el futuro con esperanza, necesitamos ponernos en paz con Dios, con los que están a nuestro lado y con nosotros mismos. Voy a hacer una pregunta hasta este momento, ¿cuántos quieren reconciliarse? Levanten la mano, los que quieren reconciliarse con Dios, con el prójimo y con ustedes mismos. Entonces bajen la mano y pongan atención Porque para reconciliarnos hay un proceso Que tiene pasos que tenemos que ir dando Y a medida nosotros conocemos ese proceso y lo vivimos Vamos a experimentar lo que Jesús le dijo a la mujer De aquí nos vamos a ir en paz Vete en paz ¿Y cuál es ese proceso de la reconciliación? Está en San Lucas capítulo 17 San Lucas capítulo 17 Jesús nos describe el proceso Es muy sencillo Vamos a leer versículos 3 y 4 San Lucas 17, 3 Anden con cuidado Si tu hermano peca repréndele Y si se arrepiente perdónale Y si peca contra ti siete veces al día Y siete veces se vuelve a ti diciendo me arrepiento Le perdonarás Palabra de Dios Aquí está el proceso que tiene tres pasos importantes. En primer lugar, si tu hermano peca, ¿qué quiere decir pecar? Quiere decir equivocarse, quiere decir faltar a la palabra, ir en contra de lo que debo hacer, apartarme de la verdad ofender al amor romper mis propósitos pecar quiere decir desviarme me equivoqué cuando el catecismo de la iglesia católica define lo que es el pecado lo hace con unas palabras muy claras precisas que yo cito en un libro que se llama plenitud del ser humano es el Numeral 1849 del Catecismo, por si alguno de ustedes un día quiere leer directamente esta cita, numeral 1849 dice, el pecado es una falta contra la razón, contra la verdad, contra la conciencia recta, es faltarle al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo eso es pecado te fuiste contra la razón sabes que eso no hay que hacerlo y lo haces sabes que eso te hace daño y lo haces sabes que eso te va a alejar de tu familia y lo haces eso que va en contra de la verdad, en contra de la razón, en contra de la recta conciencia, en contra del amor ¿Cómo se llama eso? Pecado, desviación Es necesario reconocer eso para poder dar el paso siguiente que dice si se arrepiente si tu hermano peca Primero tiene que darse cuenta que ha pecado Y luego cuando se da cuenta tiene que pasar al paso siguiente ¿Cuál es el siguiente? Arrepentirse, ¿qué quiere decir arrepentirse? En primer lugar decir eso que hice no lo quiero Volver a hacer, yo quiero cambiar eso quiere decir arrepentirse, quiero hacer cambios, yo no quiero seguir igual Hay un canto en la iglesia que me fascina, ustedes lo saben Renuévame Señor Jesús, ya no quiero ser igual Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Diga ya no quiero ser igual Eso es arrepentirse Cuando uno toma esa decisión Solo falta un paso Para que haya reconciliación El paso se llama perdón Perdonar Si tu hermano peca Y se arrepiente lee. Perdonarás si pecas siete veces. Cuando yo leí eso, dije: No tenés otros hermanos, porque esos que pecan siete veces, que defectuosos. Pero solo de esos hay, solo seres humanos que se equivocan siete veces al día. Dios Santo, también uno menos defectuoso. Siete veces al día Pero siete veces al día se si acerca para decirte Me arrepiento Entonces tú le Perdonarás Entonces la reconciliación Tiene tres pasos Primero Reconocer mis pecados Segundo Arrepentirme Y tercero recibir el perdón de esos tres pasos ¿cuál creen ustedes que es el que más cuesta ah y es donde uno comienza a decir yo creo que lo que más cuesta es es perdonar lo que más cuesta es reconocer lo que más cuesta es arrepentirse pero sabes qué es lo que de verdad más cuesta aceptar que me equivoqué Por eso es que no estamos en paz, por eso es que no cambiamos. Porque nosotros decimos, si no es para tanto hombre, ¿Sí o no, no tengo problema. yo estoy bien. No vas a hacer cambios porque sientes que estás bien, entonces no va a haber el proceso. No, si esta mi mujer es muy susceptible, solo porque le pegué se pone ahí. Si todos los hombres le pegan a la mujer, hombre, si eso, eso es lo normal. Esa mi mamá se pone a llorar solo porque le dije, cállese vieja loca, solo por eso se pone ahí. Pero si eso es normal. Mi mujer brava porque ando con otra mujer. Que se preocupe si anduviera con otro hombre, pero con otra mujeres fue lo normal. Si yo no tengo problemas con el alcohol, traguito, mecho, me pero si eso todos nos echamos traguito. Jamás vas a reconciliarte si no tomas en serio la gravedad del pecado. Oye eso es grave, grave, tienes que darte cuenta y saber que eso que estás haciendo va en contra de la razón, va en contra de la verdad, va en contra del amor Cuando tú no reaccionas y no ves que lo que estás haciendo es algo que te va a destruir a ti, que va a destruir tu relación con Dios, que destruye tu relación con tu familia, con tus hermanos, no vas a tomar la decisión de hacer cambios, porque hay gente que no está arrepentida de lo que hace, solo tiene miedo a las consecuencias y entonces no va a arrepentirse. Vas con el médico, el médico te dijo si sigue bebiendo le va a dar cirrosis, si sigue bebiendo se va a enfermar, mire cómo está su colesterol, mire cómo está su azúcar, si sigue bebiendo le va a dar un infarto, entonces no se arrepiente de beber, se asusta y entonces dicen, hombre, no, y esto ya no, yo tengo que controlar esto. Deja de beber un tiempo, hace ejercicio, baja de peso, se toma examen. Hoy sí está ok. Entonces sigue bebiendo. Ahora sí estoy bien, ahora sí ya pasó el peligro. Lo que tiene es miedo como la joven que tiene relaciones sexuales con su novio. Antes de casarse y tiene un retraso de menstruación de un mes esa pobre mujer, anda nerviosa, habré quedado embarazada, Dios mío, perdóname. Ella no está arrepentida de lo que hizo, está asustada por lo que puede venir, pero cuando pasa, ah, no, era falsa alarma, entonces sigue la fiesta, no hay problema. Las consecuencias pero no le duele lo Que ha hecho porque no lo considera grave Entonces esa gente nunca se va a Reconciliar para reconciliarse Hay que aceptar Pequé yo me equivoqué estoy actuando Mal Y si eres católico no te va a costar porque desde niños al menos te enseñaron a repetir, unos como loros solo aprendieron a decirlo. Cuando vas a misa, el Padre dijo, antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y un momento de silencio para hacer un examen de conciencia un inventario moral, un repaso a mi vida y decir, esto, esto y esto, estoy haciéndolo mal. Y cuando lo has reconocido, dices, yo pecador, reconozco delante de Dios y de ustedes, hermanos. Porque es importante reconocerlo delante de los demás también. No es solo yo con Dios me confieso, como dicen unos por ahí. Yo, ¿Para qué voy a hablar con un hombre pecador igual que yo o peor que yo? Oye, mira, si es peor, solo Dios sabe, hermano. Pero lo que sí es importante es que venzas tu orgullo y que tomes el compromiso con otros. Decirle a otros, oye, esto está mal, me equivoqué, perdónenme. Y además de perdónenme decimos oren por mí por eso ruego a Santa María siempre virgen a los santos a los ángeles y bájenme toda la corte del cielo los, los que puedan ustedes hermanos y los que no han venido que oren por mí eso quiere decir necesito ayuda yo solo no voy a poder hacerlo necesito ayuda. Hay gente que dice no yo voy a cambiar cuando yo quiera Yo no necesito ah, Espérate un momento hermano Si pudieras cambiar ya hubieras cambiado No puedes necesitas ayuda Ahora sí que bajemos a todos los ángeles del cielo A Santa María Virgen a los ángeles a los santos A ustedes hermano lo que pueda pero ayúdenme porque yo quiero hacer cambios Esa es nuestra espiritualidad De gente que reconoce Y con mucha valentía Se nos enseñó a decir Tres veces Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Nada de estar echando culpas Y decirle a la mujer Por tu culpa A los hijos Por su culpa a la suegra por su grandísima culpa No, 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 no. así no vas a reconciliarte con nadie Es yo, yo, yo pecador, yo confieso, yo reconozco Es mi responsabilidad Ay, Es que yo estaba bien pero como mi mujer se puso a pelear conmigo Por eso me fui a beber por su culpa No hombre, no, es por tu culpa porque lo que hagan los demás, eso depende de ellos, pero lo que yo haga depende de mí. Los demás pueden decir y hacer lo que quieran, pero lo que yo sienta y lo que yo decida, lo decido yo. Acepto la responsabilidad y luego propongo hacer cambios. ¿Saben quién dio ese paso? Pero de una forma clara Un hijo que se fue de su casa Y malgastó todo lo que llevaba Vivió como un libertino San Lucas en el capítulo 10, en el capítulo 15 Versículos del 11 en adelante Cuenta la historia Se llama el hijo Ah si sí, ustedes se la saben Para qué se las cuento Solamente quiero que lean el versículo 17 San Lucas 15, 17 ¿Tienen ustedes Biblia? Entonces abranla y leanla Ah la tienen guardada así como no Sí, claro Como dijo una señora hermano Salvador Mire yo sí cuido la Biblia desde que la compré No la he sacado de esta bolsita eh, Maltrátela, léala Le voy a leer la mía aunque se me gaste pues San Lucas capítulo 15 Versículo 17 dice Entrando en sí mismo dijo Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia mientras que yo aquí me muero de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, peque, contra el cielo y ante ti no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Ahora voy a preguntarle a los que han traído Biblia cómo traduce el versículo 17. La que yo leí es de la versión de Jerusalén dice: Entrando en sí mismo dijo A ver cómo traduce la que usted tiene hermano Entrando en sí mismo dijo La misma versión entrando en sí mismo dijo Una versión más la misma. ¿Cómo dice? Entonces, entró, dentro de sí mismo y se dijo. entró dentro de sí mismo y se dijo ¿Alguien más? Se acabaron las Biblias ¿Sabes cómo dice la Dios habla hoy? La Dios habla hoy dice al fin se puso a pensar Me gusta esa traducción en ese versículo porque da a entender que todo lo que había hecho antes lo había hecho sin al fin estrenó su cerebro Este hombre vaya hombre al fin Al fin se dio cuenta que la cabeza sirve no solo para peinarse el pelo Sino también las ideas Uno tiene que al fin le cayó el 20 dicen los mexicanos Y en ese momento Él tomó una decisión Me levantaré Sabes lo que quiere decir? No me voy a quedar aquí toda la vida, de aquí tengo que salir, me levantaré Y cuando una persona piensa, reflexiona y toma esa decisión, entonces sí que empieza un proceso de reconciliación, solo hace falta Además de que reconozcas y decidas hacer cambios y te arrepientas, solo hace falta que recibas el perdón. De Dios ya lo tienes, de Dios ya lo tienes. Dios siempre está abierto a perdonarnos. No hay ningún pecador por grande que sea que si se arrepiente Dios le diga, ahora ya no, ahora ya no, no hay. Tal vez un ejemplo de lo que Jesús hace contigo cuando te arrepientes, te pueda ayudar. Lo que tengo en la mano es un billete y este billete se parece a la historia de nuestra vida cuando este billete salió del banco era nuevecito, sin arrugas, limpio, brillante, precioso pero llegó a la primera mano que lo agarró y le echó su primer doblez, se lo echó al bolsillo otra mano, otro doblez y de repente alguien a la carrera lo agarró y lo estrujó O alguien enojado, queriendo, no sin querer, lo hizo puñito Yo no quiero, ya, que lo tiró y quedó ahí tirado en el piso Y cuando estaba en el piso no solo lo tiró sino que lo pisoteó también No quiero hacer. y quedó el billete todo tirado, arrugado, pisoteado, sucio pero pasa alguien y lo ve, ¿a quién le gustaría encontrarse uno? no? Ve, dice, no pues si sí, cada vez que caminamos por la calle vamos así viendo, el, por si acaso, no vaya a ser que alguien haya dejado tirado un billetín, y el que lo encuentra lo recoge y dice ve un billete, lo agarra, lo estira y dice, pobre, ¿cómo lo arrugaron? Pero lo lleva a la tienda y lo va a usar. ¿Cuánto vale el billete? 100 pesos. ¿Por cuánto se lo recibe? ¿Y cuántos pesos perdió cuando lo arrugaron? ¿Y cuántos pesos perdió cuando lo tiraron al piso? ¿Cuántos pesos perdió cuando lo pisotearon? Ninguno, eso es lo que Dios hace cuando te encuentra tirado. Jesús te recoge, solo dice: Pobre hijito, cómo te han maltratado. Bueno, a uno se les nota más que a otros que están arrugados. Mire ese que tiene al lado suyo un billetillo arrugado. Ah, pobre billetillo, cómo te ha tratado la vida, eh. Pero el Señor te recoge, te agarra, te estira, te limpia y te dice tú sigues valiendo lo mismo. No has perdido nada de tu valor, sigue siendo mi hijo, sigue siendo una criatura preciosa, sigue siendo redimido por la sangre de Cristo, sigue siendo templo del Espíritu Santo, no has perdido nada de tu valor. Tú sigues siendo precioso para mí Sigue siendo precioso No importa la historia que hayas pasado Porque el señor de la tienda o de la gasolinera Ni le cuentes cuando lleves el billete que lo pisotearon Que lo hallaste en el suelo Tú ni le digas, solo dígale véndame tanto y dale el billetillo ya no interesa esa historia Eso quiere decir perdón Recuperar tu dignidad Recuperar tu autoestima, tu valor Dios te ayuda A veces los que no te ayudan son los que están a tu lado Ah eso le pasó a saqueo eso le pasó a aquel chiquito de pequeña estatura y de enormes malas mañas ¿Se acuerdan ustedes de eso Que cuando Jesús entró a la casa todos los vecinos de saqueo dijeron Si no me dicen lo que dijeron se los leo Ah se los leo San Lucas capítulo 19 cuando Jesús llegó a la casa de saqueo todos los vecinos dijeron se ha ido a hospedar a la casa de un hombre pecador Lucas 19 7 al verlo todos murmuraban diciendo ha ido a hospedarse a la casa de un hombre pecador Jesús cuidado en esa casa vas a salir sin sandalias ese tipo Jesús Ese es un Pecador Fíjate que Jesús no le dijo a saqueo tú eres un pecador Ni saqueo le dijo yo soy un pecador ¿Quién, ¿quién dijo eso? Los demás Los demás A veces los demás nos llevan un inventario Más exacto que el que nosotros Hacemos hermano Los demás te acordás, ya, ya se le había olvidado, no se te olvide, te acordás Como aquel hombre que decidió cambiar, decidió vivir una vida nueva Empezar a, a transformar su vida y porque él tenía algunos defectos Y entre los defectos es que andaba con mujeres y cosas así Pero ese día se quedó en la casa, estaba viendo televisión tranquilo y la esposa se le queda viendo. Mira, le dice, ya te perdoné, solo decime cómo se llamaba esa mujer. Y dice, ¿de quién estás hablando? ¿De cuál de ellas estás hablando? No, pero ¿a dónde ibas? Y le dijo el hombre, mira, ni me preguntes, porque me van a dar ganas de irme. Sabes que a veces lo que más cuesta no es que Dios te perdone. Cuesta mucho que los demás te perdonen y sabes por qué los demás no te perdonan, porque ya no te creen hermano Ay es que el lobo bota el pelo pero no los dientes, ay Dios y es que eso me lo ha venido a decir tantas veces Y que me ha dicho que no vuelve y vuelves Solo el amor de Dios es misericordioso sin límite para siempre Pero los demás son seres humanos Los demás tenemos límites No puedes decirle al que está al lado tuyo, usted aguante, usted perdóneme Mire que Dios siempre me perdona y usted también Pero yo no soy Dios papayito, yo soy ser humano Los demás necesitan para perdonarte ver que realmente estás haciendo cambios, cambios. Porque no vayas a pensar que vas a reconciliarte si no hay verdaderos cambios en tu vida. Si no haces cambios, es más difícil que los demás. Crean, porque si sigues igual y vuelves otra vez, el otro va a decir: Este está jugando conmigo. ¿Qué crees que yo soy idiota y se sienten mal los que están a nuestro lado? ¿Y sabes qué es lo peor? Lo peor es que les has quitado la fe Por eso si ahora lo vas a hacer Debes estar claro de que de verdad reconoces Que eso debe cambiar y hacer todo el esfuerzo Para que eso cambie Entonces poco a poco Van a ir recuperando la confianza Ten paciencia No se puede borrar en un día Lo que se ha vivido 15 años, 20 años Se necesita tiempo para sanar las heridas Y eso es lo que más cuesta Eso fue lo que más le costó a saqueo Jesús no le hizo ni un reproche El reproche se lo hicieron los otros Ese me debe y saqueo dijo yo voy a devolver a todos cuatro veces más lo que les debo vaya dijo al fin vamos a ver si es cierto <risa> había en un pueblo dos hermanos que eran ladrones y los agarraron robando ganado entonces para castigarlos les pusieron la marca del fierro del ganado en la cabeza en la frente ¡Shh! quemada aquí era una S y una T esa era la marca uno de los dos dijo ay ya con esta marca ya no voy a poder vivir me voy a ir a un pueblo donde nadie me conozca se dejó crecer el pelo y se lo echaba así pero con el tiempo el pelo se cae usted sabe y más cuando le han quemado a uno la cabeza le quedó peruclarita las dos letritas así en exhibición y todo mundo le preguntaba y esas letras que son Él decía, Ay, ya me están preguntando, me voy a ir a otro lado, me voy a ir para otro lado Y así anduvo de pueblo en pueblo Y todo mundo le hacía la misma pregunta Y él cuando le preguntaban se iba El otro, el otro dijo, yo me voy a quedar en este pueblo Aquí nadie me va a preguntar porque ya todos saben la historia Dice, aquí ya todos saben ¿Qué? porque robé me pusieron esas letras lo que voy a hacer es cambiar al comienzo le costó porque nadie le daba trabajo, nadie lo dejaba entrar a la casa, nadie le tenía confianza Pero poco a poco, poco a poco fue recuperando esa credibilidad, recuperando la confianza Y comenzaron a darle trabajo y él se hizo responsable y cada vez le daban más responsabilidad Y se convirtió en un hombre valioso y se hizo un anciano Y unos niños un día se pusieron a platicar entre ellos. Mira, le dice, y ese viejito que tiene esas letras en la cabeza, ¿qué quieren decir? Le dice un niño al otro. Y el otro le dice, yo no conozco bien la historia, pero yo creo, a mí se me figura, que le han puesto la palabra santo en la cabeza. S-T, santo, porque ese es un hombre bien santo. Las nuevas generaciones... Que no conocían la historia, lo que ellos decían, esas letras quiere decir que es un santo Esa es la ventaja de hacer cambios donde te conocen, no tienes que explicar mucho Cuando Jesús sanaba a un enfermo, lo mandaba a su casa, fíjense qué cosa un día liberó a un hombre que estaba endemoniado dice San Marcos en el capítulo 5 y cuando Jesús se iba el endemoniado le dijo yo me voy contigo no le dijo Jesús tú vas a tu casa <risa> entre los tuyos pero el colmo fue cuando sanó a un sordo mudo, sanó a un sordo mudo y lo mandó a la casa diciéndole no le digas nada a nadie <risa> Qué problema. Eh. Con las ganas que tenía de hablar, si acababa de estrenar la lengua y Jesús le dice, no le diga nada a nadie. Solo vaya a su casa, viva normal, no llegue diciendo, fíjense que el Señor me sanó, yo antes era mudo, ahora puedo, no tienes que decir, solo saluda, buenos días. Te quiero mucho y todos van a decir ¡Habla! ¡Está hablando! No digas Los demás lo van a decir No digas a tu familia Ahora sí voy a cambiar Hoy les prometo No digas, ellos lo van a notar Ellos se van a dar cuenta Que estás haciendo cambios Claro, claro es muy difícil que lo noten, dice el hermano. No es cierto. Mira, eso necesita tiempo. Yo no creo en esos cristianos tipo pizza. Que se meten tres días a un retiro y salen ya cocinados. Ya soy otro, ya cambié, ya cambié. Espérate un momento. Ay... Personas que son como los cohetes de la feria. Los cohetes de la feria que los tiran a shhh. ¿Cómo le llaman ustedes a eso, sí, el... o okay, que son de luces, Puff. cuetones, eso está mejor, cuetón, eso está buenísimo. Ahora sí que le van a poner ese apodo a alguien, cuetón le dan fuego en el cachiflín, así se llama el carrizo de pólvora que tiene el cachiflín. Le dan fuego y sale ese cuento y shhh, se Para arriba, hace un poco de bulla. ¡Pe, pe! Y ahí viene la vara de regreso. ¡Nyea! ¡Pach! Hay gente que se enciende en un momentito. Oye una prédica, habla con alguien y dice, ¡ahora sí! ¡Shh! Le dieron fuego en el cachiblique. A ver cuánto le dura la pólvora. Hace un poquito de bulla. Pem, pe. Y ahí viene la vara de regreso. Y ¡ye! ¿Y sabe cómo se llaman después? Cohete quemado, así se llama. <risa> Coetón quemado. Este. Vaya a buscarlo. Dice, no, si yo ya fui, si yo ya intenté, si yo ya llegué, si yo ya quise. Y se vuelven en yoya, yoya, yoya. ¿sabes qué? no se perdonaron ellos mismos porque a veces hasta la propia familia te perdona y a fin de tanto te vuelven a creer pero el que no cree es uno mismo en el fondo soy yo el que no creo que puedo cambiar la reconciliación es recuperar la confianza Dios siempre ha confiado en ti Tu familia Primero Dios que oigan hermano Y te vuelvan otra vez a dar confianza Y te digan bueno pues Está bien Vamos a volver a probar Al comienzo lo hacen con miedo pero poco a poco se les quita el miedo y solo dicen, no aguanta un año. Pasa un año, después dice, no aguanta dos. Después dice, no aguanta tres. Después de tres, ellos ya no aguantan y ya no te llevan la cuenta. Si ahora que estás decidido, de veras, recuperas la confianza en ti mismo. Va a empezar un proceso de recuperación Un proceso de reconciliación Pero es necesario estar decididos No se puede Seguir adelante Si no estás convencido De que hay cambios que deben hacerse Y más nos vale hacerlos ya Claro, mejor hubiera sido antes Pero entre más tardemos Más cosas se destruyen Más se pierde El hijo pródigo dice que lo había gastado Todo Pero vaya al fin reaccionó el hermano se puso celoso porque dijo Ese ya gastó lo de él y viene ahora a gastar lo mío No hombre, si ya gastó lo suyo Por eso no lo recibían porque ya lo conocían Pero el padre dijo Hagamos fiesta, démosle la oportunidad Y fíjense que ese muchacho ya no volvió con los cerdos Ahora si tú quieres hacer cambios debes tomar en cuenta una sola cosa y esto lo aprendió nada menos que San Pedro San Pedro es famoso, ¿por qué es famoso San Pedro? ah, fíjese por lo que es famoso ese hombre dio la vida por Cristo, lo crucificaron pero de lo que uno se acuerda es de que negó al Señor tres veces al que le cantó el gallo, San Pedro todo mundo sabe que a San Pedro le cantó el gallo porque negó al Señor Ahora lo que no saben es por qué negó al Señor Unos dicen por cobarde Otros dicen no por estrategia Si es lo que quería era sacarlo Y se quería esconder y dijo no yo no ando con él A ver a qué horas lo rescato Hay gente que quiere disculparlo a Pedro Pero saben por qué Voy a decírselos con una palabra Por imprudente San Lucas es el que cuenta cómo fue esa historia y es bueno conocerla Es la última cita que voy a leer Entonces pongan mucha atención los que quieren de veras hacer cambios San Lucas capítulo 23 versículos del 26 al 31 Evangelio según San Lucas, estoy dando el capítulo equivocado Capítulo 22, dije 23, arreglen ahí sus cuentas Capítulo 22, versículos del 54 al 62 San Lucas 22, 54 Le prendieron y se lo llevaron, le hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote Pedro le iba siguiendo de lejos Habían encendido una hoguera en medio del patio Y estaban sentados alrededor calentándose Pedro se sentó entre ellos Una criada al verle sentado jun junto a la lumbre Se le quedó mirando y dijo Este también estaba con él Pero él lo negó Mujer no le conozco poco después le vio otro y dijo tú también eres uno de ellos Pedro dijo hombre no lo soy Pasada como una hora otro aseguraba diciendo cierto este también estaba con él además es Galileo dijo Pedro hombre no sé de qué hablas en aquel mismo momento, cuando aún estaba hablando, cantó un gallo. El Señor se volvió y miró a Pedro y recordó Pedro las palabras que le había dicho el Señor. Antes que cante, hoy el gallo me habrás negado tres veces. Y saliendo fuera, rompió a llorar amargamente. Palabra de Dios. Oye dice que Pedro se fue a sentar con ellos ¿Quiénes eran ellos Los soldados, los judíos Dígalo en una sola palabra Los enemigos de Jesús Y Pedro le dijo Deme en un campito aquí Yo también me voy a sentar aquí Y una mujer le dijo Tú andabas con él y él delante de todo, no, 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 yo no, no lo conozco. Y sabes qué me llama la atención, que dice, una hora más tarde. Pedro negó al Señor y seguía ahí. Si hubiera ido con dos negaciones, no, que se quedó hasta que fueran tres. Sí. Dime con quién andas. Y te diré que fumas Con quienes te reúnes Con quienes te calientas No, yo voy a ir, yo voy a estar ahí Ellos van a beber, pero yo no Yo lo voy a, ay Pedro Te vas a cantar el gallo No si yo solo voy a ir a visitar a esa mujer Pero ahora sí ya, ya le dije que solo amigos vamos a hacer Imposible Pedro Imposible Pedro No yo ya no voy a fumar Solo voy a tener esta cajetilla guardada Imposible Pedro No juegues Para cambiar tienes que cambiar de ambiente Tienes que cambiar de, de la gente con la que sabes que te están llevando. Tienes que hacer lo que hizo Pedro. Dice cuando Jesús lo miró salió fuera, salió de ahí, salió. Eso es lo que más cuesta, romper con todo aquello que me ha hecho negar. Tienes que salir de tu fracaso, de tus miedos, de tu depresión. Tienes que salir y tienes que decir, yo quiero hacer cambios en mi vida. Y si para eso tengo que cambiar de amigos, cambio de amigos. No me voy a seguir reuniendo con otros que no quieren cambiar. ¿Por qué? Porque ellos lo que van a hacer es Hacerte sentir mal como cuando uno mira en una mesa o en una silla un clavito que está salido. Lo primero que va a buscar es un martillo. ¿Para qué? Quieto clavo donde estabas. Para ponerte otra vez donde estabas. Para que todos estemos hundidos. Uno de ustedes quiere hacer cambios y los demás... Ah ya te convenció tu mujer, ah vos un predicador te lavó el cerebro a vos no se te puede dejar solo ni un día, solo porque fuiste a la iglesia No hombre vení y te llevan otra vez y sigues negando el amor Porque esas son las negaciones, negando el amor Gracias a Dios Pedro pudo salir y Jesús tan hermoso cuando se volvió a encontrar con Pedro después de la resurrección, si ustedes recuerdan eso está en San Juan capítulo 21, versículo del 15 en adelante, invitó a Pedro a comer. Qué cosa más linda. Vengan a comer y Pedro no quería acercarse porque tenía miedo. Porque Pedro pensaba que Jesús lo iba a regañar, ¿no? Así que no me conoces, ¿no? Mírame bien. Y como le había dicho, a ti te daré las llaves, Pedro decía, ya me va a pedir las llaves. Otra vez. <risa> Pero ¿sabes lo que Jesús le dijo? A ver si recuerdan qué le dijo Jesús. Simón de Juan, ¿me amas? Y él le dijo, sí, Señor. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Simón de Juan, ¿me quieres? Sí, Señor tú sabes que te quiero Apacienta mis corderos Simón de Juan me amas Entristeció Pedro de que por tercera vez Le preguntara me amas Y le dijo Señor tú lo sabes Todo, Todo. Y sabes que te quiero Y Jesús le dijo Give me fight, chócala <risa> Sigamos, eso se llama reconciliación ese tiempo de negaciones ya pasó. Pero eso sí, Pedro jamás volvió a calentarse allá, hermano. Nunca. El hijo pródigo, cuando llegó a la casa del padre y comió con el padre, no le dijo, padre, muchas gracias por la cena, me esperan los cerdos, voy con ellos otra vez. No volvió allá, hubo un cambio y esa decisión de hacer cambios, es lo que puede darnos la certeza de la reconciliación. Quienes dijeron que querían reconciliarse, levanten la mano. Entonces pónganse de pie y piense un momento, ¿qué cosas de su vida son las que deben cambiar? Eso solo tú lo sabes. Como dijo Pedro, Señor, Tú lo sabes todo Nosotros te podemos dar sugerencias Pero las cosas solo tú las conoces A veces te acusan de cosas que no has hecho Y de las cosas que hiciste Ni siquiera se dieron cuenta Y mire por lo que se enoja Por eso si yo no Me hubieran regañado por aquello Claro, los demás no saben Pero a ti mismo no te puedes engañar ni puedes engañar a Dios porque Él lo sabe todo Luego es necesario arrepentirse Pedro salió a llorar, ¿cómo dice que lloró? Amargamente. ¿Sabes qué quiere decir llorar amargamente? Me duele porque con esto estoy traicionando el amor yo tengo una de mis canciones que se llama Pedro, que dice así El llorar de dolor por haber traicionado a un ser amado es tenerle amor El llorar de dolor es una promesa de ser mejor Pedro, estás llorando, Pedro, arrepentido, Pedro, de ser un pecador, un pecador. Pedro, sigue llorando. Pedro porque Jesús tu llanto lo mira con amor Señor perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti porque he pecado contra mi familia porque he faltado al amor, porque estoy destruyendo mi propia vida. Ayúdame, Señor, a salir y hacer cambios. Ahora ponga la mano en el hombro del que está al lado suyo. Tal vez no es su mano la que Él necesita, pero si no están aquí, Él necesita la mano de aquellos que más han sufrido por toda su historia y su pasado. Él necesita la mano de sus padres, de su esposa, de sus hijos, pero también necesita por lo menos la mano de nosotros que oren por Él. Señor, levanta al que está caído. Señor, fortalece al débil y que sienta que tiene una nueva oportunidad. Sana, Señor, las heridas. Y haz que reciba tu perdón, el perdón de su familia y el perdón de todos nosotros. ¡Y todo el pueblo dice! ¡Amén! Equipo misionero, Duc Inaltum y Ministerio Espiga, presentan al predicador católico Salvador Gómez.